0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hi. Die erste Folge heute, bei der wir alle 30 geworden sein werden. Sehr aufregend. (lacht) Ich weiß nicht genau, wie man es sagt, ich weiß es immer noch nicht. Aber wir nehmen ja immer mit etwas Vorlauf auf. Und mein Geburtstag ist erst in ein paar Wochen, aber... Wow, wir sind dann drei er wenn diese Folge rauskommt.
0: Ja, und du wirst oder wir werden zwischen Umzugskisten feiern. Wir werden genau. zwischen Umzugskisten feiern. Ja,
1: ich hoffe, dass zumindest das Sofa noch steht, wenn ihr dann kommt. Das wäre ganz großartig, karton Dankeschön. <lacht> und vielleicht so ein, zwei Stühle. Aber ja, ähm, eine Woche später ziehen wir dann um. Das Bist du aufgeregt? Das wird ein spannender Monat. Äh, auf also vom 30 werden. 30 werden ja. oder Umzug? Also beides nee, ist aufregend. 30 30 werden, finde ich nicht so krass aufregend. Also ich liebe mein Geburtstag, ja. Äh, bester Tag im Jahr. Deswegen freue mhm. ich mich krass drauf. Bin nicht aufgeregt, nee.
2: Okay. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden dich nochmal fragen, wie es war, wenn die Party gewesen sein wird. Geworden, ja. gewesen sein wird. Wow.
1: <lacht> ja, jedenfalls bin ich dann auch legitimiert, diesen Podcast zu machen. Das finde ich dann oh, ja. auch gut. Ne? Ja, dann sind wir endlich. alle. Alle <lacht> So, kleiner Themenbreak, denn Claire, so fröhlich, wie du jetzt hier vor mir sitzt, warst du vor genau einem Jahr heute nicht.
0: Denn heute, wo wir
1: aufnehmen, ist der 4. Januar und wer den Podcast aufmerksam hört, der weiß, vor einem Jahr hattest du mit deinem Ex-Freund das Gespräch, nachdem klar war, wir trennen uns.
0: Krass, das war mir gar nicht klar, dass das heute war. Ja,
1: habe ich auch völlig vergessen, aber ja, 4. Januar. (lacht) Krass. Ja, Wenn du jetzt gerade in diesem Moment an diesen Tag zurückdenkst,
0: was ist so der erste Gedanke in deinem Kopf? Wie weit bin ich eigentlich gekommen in diesem einen Jahr? Ich sitze jetzt hier und ich bin richtig fröhlich und ich habe ein wirklich schönes Leben und ich habe gerade sehr viel Süßigkeiten gegessen und kurz Power Powernap mhm. gemacht und ein Buch gelesen und davor gearbeitet und bin nachher zum Spinning verabredet und denke mir so, mir geht's einfach wirklich gut. Ja, und voll schön. Und wenn ich, wenn ich an mich aber selber zurückdenke, dann tue ich mir auch selber leid, weil es mir so schlecht ging vor einem Jahr.
2: Ja, ja. Oh, das war echt richtig, richtig krass. Das hat auch wirklich ein bisschen vor meinem ist glaube ich, eine kleine Ecke rausgebrochen, als ich die ja. so gesehen <lacht> habe, wirklich. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das war wirklich sehr, sehr traurig. Aber wir wollen in dieser Folge heute darüber sprechen, was sich alles getan hat seitdem, was du gerade erzählt hast und mhm. dass es dir wieder gut geht, was sich in deinem Leben verändert hat. Aber auch, was du vielleicht über dich selbst gelernt hast und wie du damit umgegangen bist, wieder Single zu sein. Vielleicht erstmal ganz kurz zur Einordnung. Ihr seid jetzt knapp ein Jahr getrennt, Mhm. aber das heißt ja
0: nicht, dass ihr euch jetzt gar nicht mehr seht. Also wie ist euer Verhältnis? Genau. Also anders als bei meinen Trennungen vorher, haben wir immer noch ein freundschaftliches Verhältnis. Ich hatte davor schon zwei Beziehungen, so während meiner 20er und 18, 19 mal eine. Und da habe ich eigentlich fast gar keinen Kontakt mehr. Aber jetzt zu meinem Ex-Freund habe ich noch relativ regelmäßig Kontakt. Also so vielleicht ein-, zweimal die Woche ungefähr. Also wir verstehen uns auch gut. Der war auch bei meinem Geburtstag. Was heißt Kontakt? Ach so, ähm, also eher mal so bei WhatsApp schreiben, viel auch immer noch so mal eine organisatorische Frage, zum Beispiel kannst du mir ein Brett anbohren oder ähm, manchmal aber auch so nette Sachen wie, hier ist gerade ein Konzert in Köln, willst du mit mir hingehen und so, also eher auf so einer wirklich rein freundschaftlichen Ebene.
2: Mhm.
0: Und ist das strange, wenn ihr euch dann so trefft? lustigerweise gar nicht. Das hab, also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, weil wir wirklich einfach Freunde sind. Und ich glaube, das klingt für voll viele weird, nachdem man so lange in einer Beziehung war. Ich kann total verstehen, dass dann Leute sagen, so nee, man muss einen klaren Cut machen. Man kann keine Freunde sein mit jemandem, mit dem man eine Beziehung geführt hat oder mit dem auch so, es so traurig war dann nach dem Ende der Beziehung. Aber es ist ja nichts passiert. Und hm. wir haben irgendwie eine sehr ähm, schöne Trennung auch erlebt. Das klingt irgendwie falsch, aber die Trennung war wirklich schön im Nachhinein.
1: Ja, im Nachhinein. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz in den ja, Anfang des Jahres zurückspringen, also ein Jahr zurück. Du warst ja länger im Ausland Anfang des letzten Jahres und als du zurückgekommen bist, das werde ich nie vergessen, warst du ja braun gebrannt und mhm. hast im Internet so Videos gepostet, wie wir das halt machen, also Stories und äh, was auch immer. Und die Leute haben dir geschrieben, wow, du siehst so glücklich aus wie noch nie, wie schön. Und du hast mhm. mir damals immer diese Screenshots geschickt. Wie ging es dir da eigentlich wirklich?
0: Boah, das war eine krasse Zeit. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ähm, die Leute haben so ganz krass verwechselt, dass ich sehr fröhlich lachen kann und braun gebrannt und ganz, ganz hellblond dann auch aus so drei Monaten Sommer zurückgekommen bin und dann man so einen optischen Glow hat. Aber wie es in einem aussieht, gar nicht unbedingt nach außen getragen wird. Gerade nicht in so einer shiny Instagram-Welt, in der man vielleicht zweieinhalb Minuten seines Tages dann irgendwie in einer Story teilt. Und mir ging es auf jeden Fall ähm, besser, als in diesem ganz krassen Moment Anfang Januar, wo diese Welt so zerbrochen ist, wo mir alles so entglitten ist, wo ich so wirklich einfach aufgelöst war und so dachte, was passiert hier? Also so ein Moment, den man gar nicht so greifen kann. Und dann nach diesen paar Monaten, in denen ich im Ausland war, kam ich wieder und war schon auch nicht glücklich. Ich war schon immer noch traurig und stand dann halt auch vor dieser großen Aufgabe, jetzt auszuziehen, umzuziehen, eine neue Wohnung zu suchen, Konten aufzulösen, Versicherungen aufzulösen und dann halt in dieses neue Leben zu starten, wofür ich sehr viel Energie tanken konnte, ähm, als ich im Ausland war. Aber es gab diese krasse ähm, gefühls Bildschere, nenne ich sie mal. Mhm. Also, wie ich mich gefühlt habe und was die anderen Leute mir geschrieben haben. Und ich habe das aber ja auch noch nicht gesagt im Internet, dass ich mich getrennt hatte oder es sich von mir getrennt wurde.
1: Ja, genau. Ja, du hast gerade schon angerissen. Der Sommer war dann so sehr geprägt von Veränderungen. Also so neue Mhm. Wohnungen, du bist verreist, du warst auf Events wie Hochzeiten. Aber auch so Dinge wie, dass du super viel mit Freunden dann auch unternommen hast über die Mhm. ganze Zeit. Das hast du hier im Podcast ja auch schon mal erzählt. Du warst also gefühlt kaum allein. Mhm. Hast du dich trotzdem manchmal einsam gefühlt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe diesen Sommer und ich bin froh, dass ich im Sommer diese Zeit hatte und nicht im Winter. Aber ich bin diesen ganzen Sommer über schon auch so sehr gerannt. Und mit Rennen meine ich so, ich bin von Event zu Event gerannt und von Hamburg nach Dortmund, nach Berlin, nach Formentera, nach, weiß ich nicht, Mallorca, Mhm. nach überall. Ich war gefühlt überall und nie physisch, körperlich alleine, weil ich das einfach gar nicht wollte. Ich wollte immer von Menschen umgeben sein, weil dieses ähm, Alleine-Sein, an einem Ort Alleine-Sein mir voll Angst gemacht hat. Alleine zu sein, mit meinen Gedanken dann nicht abgelenkt zu sein, deshalb habe ich mich so krass abgelenkt, so viel gemacht in der Zeit, aber mich ganz oft natürlich trotzdem dann auch in Gruppen alleine gefühlt ähm, Mhm. und in Gruppen das Gefühl gehabt, boah, ich bin jetzt einfach mit meinen Gedanken so alleine, obwohl das gar nicht so war. Ich hätte jederzeit all meinen Freundinnen meine Gedanken auch teilen können, habe das auch viel gemacht. Aber obwohl ich ja in einem Raum nicht alleine war, war ich gedanklich, habe ich mich schon sehr alleine gefühlt. Was aber daran lag, einfach an dieser an dieser Trennung, an, dieser, an diesem Menschen, der weg war. Gibt's denn so Dinge, die Freundschaften einfach nicht ersetzen können? Also weil
1: klar, du bist in dem Moment nicht alleine, du fühlst dich irgendwie alleine trotzdem. Woran
0: liegt das? Das habe ich mich auch voll viel gefragt. Also ich glaube, dass viele meiner Freundinnen, auch ihr, dass ihr schon auch große Teile ersetzt habt, auch Dinge dann gemacht habt, die vielleicht jetzt gar nicht so so eine klassische Aufgabe sind in so einer, in so einer Freundinnenzeit. Also ich weiß, vielleicht, vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, diese reine, dieser reine Orga-Berg, der dann bei dem Umzug auf mich zukam, da ähm, hat zum Beispiel Christina mir so gefühlt jeden Tag sieben Links geschickt, in was für eine Wohnung ich ziehen könnte. <lacht> Und <lacht> wir hatten so eine Standleitung an Immo-Scout-WhatsApp-Sachen. Äh, Und solche Dinge zum Beispiel, oder wir haben zusammen durchgerechnet wie viel Geld ich eigentlich für so eine Wohnung habe. Also solche Dinge, die man vielleicht eigentlich eher dann mit seinem Partner bespricht. Wo zieht man hin? Was könnte eine Wohnung sein? Und so weiter. Es gibt so eine Sache, die natürlich nicht ersetzt werden kann. Und das ist so dieses Körperliche. Mhm. Ich bin so ein krass körperlicher Mensch. Ich fasse gerne Menschen an. Also gar gar nicht in so einem sexuellen Kontext, sondern einfach, ich mag gerne Körperkontakt. Und Das ist natürlich einfach weg, wenn du mit jemandem zusammenwohnst und jede Nacht mit jemandem in einem Bett schläfst, dann hast du das nicht mehr. Und ich hatte aber durchaus einige Freundinnen und auch Freunde in der Zeit, die gesagt haben... Ja, ich kann dich heute Nacht kuscheln, zum Beispiel. Und
2: (lacht) (lacht) Zum Beispiel,
0: ey, nach deiner Hochzeit, Katrin, da habe ich mit einer Freundin von uns, die mittlerweile in Süddeutschland wohnt, in einem Hotel geschlafen und ich hatte ihr erzählt, dass er halt nicht mehr mit mir zusammen wohnt und dann dieses Körperliche einfach äh, weggefallen ist und dann hat sie mich auch gefragt, ja, soll ich dich heute Nacht umarmen? Und hat sie dann auch gemacht. Ich war so, ja, mach. (lacht) Das finde ich voll schön. Und irgendwie kann dann eine Freundin ja auch das ersetzen, aber es ist irgendwie oft nicht so natürlich, dass das passiert.
2: Ja, mhm. es ist nicht genau das Gleiche. Ja. Ich stelle es mir auch, also, ich, aber ich bin auch ein anderer Typ, ich stelle es mir ganz klein bisschen so
0: vor, als müsste man sich kurz überwinden. Ja, ist auch, dass auch dass ich weiß auch nicht dass dann aber auch schön <lacht> sein kann. <lacht> ja, das macht man halt sonst einfach nicht. Es ist so ungewöhnlich, ne? Also ja. ich glaube, wir, wir drei würden uns jetzt nie so ins Bett legen und kuscheln. Aber nee. ich weiß eigentlich nicht, nee. warum. Weil ja. irgendwie Warum eigentlich nicht? Ich kuschel halt
2: auch sonst nicht so viel in meinem Leben, muss ich sagen.
0: Ja. ja. Also es liegt nicht an dir,
2: Claire. Ja. So
0: sehr, so ein ja. persönliches Ding von mir. Ich habe viel deine Tochter genommen als Ersatz ja, genau. zum Kuscheln.
1: Am Ende des Sommers war ja dann deine Reise. Du bist alleine losgereist und du bist bis nach Formentera gefahren mit der Bahn, ganz alleine. Mhm. Und du hast uns schon öfter mal gesagt, dass das der Moment war, wo du dich wieder rundum glücklich gefühlt hast.
2: Mhm.
1: Kannst du das an so einer einzelnen
0: Situation festmachen? Oder war das so ein grundsätzliches Mhm. Gefühl? Ich glaube, das war dieses Gefühl, dass ich so wusste, ich will jetzt alleine auf Reisen gehen. Und Mhm. für mich dieser Vergleich, dass ich vorher nicht mal zwei Stunden an einem Sonntag alleine sein wollte und auf einmal dieses ganz krasse Bedürfnis hatte, einfach loszufahren und in den Zug zu steigen und Stunden um Stunden einfach nur aus dem Fenster zu gucken und Musik zu hören und alleine durch irgendwie Städte zu laufen, das ist ja was, wo man ganz krass seinen Gefühlen und seinen Gedanken ausgesetzt ist und das war für mich so ein krasser Moment, dass ich keine Angst mehr davor hatte, sondern das ganz extrem auch wollte und dann war das eher dieses Gefühl und jetzt nicht so eine einzelne Situation, sondern eher dieses Gefühl wieder, ich habe mich selber wieder zurück irgendwie. So
1: ein Befreiungsschlag fast schon.
0: Ja, total. Voll der Befreiungsschlag. Und auch so dieses Selbstbewusstsein wieder zurückzuhaben, so ich bin auch okay alleine, weil ich fand dieses Gefühl schon immer krass, dass ich mich, oder dass... Ja, dass ich mich nach dem Beziehungsende schon sehr stark über diese Beziehung auch dann definiert habe und mich so nicht vollständig gefühlt habe als ähm, Single-Person, als jemand, ähm, ja der dann alleine ist, vor allem also alleine jetzt in so einem ähm, liebes romantischen Kontext und da halt keinen kein, kein Menschen habe in meinem Leben. Ähm, und ich finde das auf so einer kognitiven Ebene voll schade, weil ich bin ja nicht irgendwie weniger, wenn ich nicht in einer Partnerschaft bin und ich fand das total befreiend, und auf einmal zu merken, so nee, es ist okay, nicht in einer Partnerschaft mhm. zu sein.
1: Ja. Christina, du warst ja da auch auf Hormontera. Du hast, also Claire hat mhm. quasi dich besucht. Hast du mhm. an der Zeit irgendwie an Claire eine Veränderung bemerkt?
2: Nee, ehrlich gesagt gar nicht so. Ich hatte das Gefühl, das war so ein längerer Prozess und hatte schon auch so um den Zeitpunkt ungefähr das Gefühl, dass du wieder dich wohlfühlst, so, dass Mhm. es nicht so große Dinge in deinem Kopf sind, die dich so extrem beschäftigen und dass da auch Platz war, um neue Dinge zu planen, wie zum Beispiel diesen Podcast, das haben wir auch äh, in dem Urlaub gemacht, aber so von der Art her warst du, finde ich, nicht verändert, du warst irgendwie weiter fröhlich, dieses Fröhliche, das war auch was total Krasses, was Du ganz am Anfang, also vor einem Jahr, was ich so von dir gar nicht kannte, dass das einfach weg war. Und Mhm. ich glaube, das ging uns allen so, die mit dir zu tun hatten, dass man sich so dachte, krass, okay, Claire geht's wirklich schlecht, weil die kann... Gar nicht lachen. Mhm. Was natürlich sehr verständlich ist. In dieser Situation kann man nicht lachen, will man nicht, voll fein. Aber das war, das ist uns halt so krass aufgefallen. Mhm. Und ähm, ja, dann warst du ja erstmal auf Reisen und so dieses Unbeschwerte, das habe ich das Gefühl, ist wirklich so seit dem Spätsommer, aber auch wieder da. Mhm.
0: Genau.
2: Aber wir ja. haben halt auch die ganze Zeit super viel immer geredet. Deshalb wusste ich ungefähr, was in dir vorgeht. Und deshalb war das jetzt nicht für mich so völlig überraschend. Hast du da deine Zugreise gemacht hast und nach der Woche dann völlig verändert warst. Nee, ja, das, das, war nicht
0: so ein, das war nicht so ein Schalter. ne? Es war echt ein langer Prozess. Mhm, und ja. wenn ich zurückblicke, gibt es jetzt auch nicht so ein Geheimrezept dafür, wieso ich an diesen Punkt gekommen bin. Ich glaube, ich habe mich viel abgelenkt, aber andere Menschen, glaube ich, würden auch an den Punkt kommen, wenn sie sich ganz viel mit dem Gefühl auseinandersetzen, was ich dann eher so... Ab dann gemacht habe. Oder peu à peu vielleicht auch eher gemacht. Ja. Du hattest ja auch gesagt,
2: du bist vorher so ein bisschen weggerannt, ne? Und du warst mhm. ja wirklich super viel unterwegs. Und würdest du im Nachhinein sagen, dass das die richtige Strategie war für dich persönlich, erstmal
0: alles auszublenden und ganz viel Ablenkung zu haben? Ja, total. Also, ich glaube, dass das ultra individuelles ist und dass jeder halt auch in so einem, in so einer krassen Verlustsituation oder in so einer Trauer den Weg für sich finden muss und dass es gar nicht so ein Patentrezept gibt, weil halt jeder anders trauert und im Endeffekt war das ja eine Trauersituation, in der ich einen Menschen verloren habe, der zwar nicht gestorben ist, aber der so aus meinem Leben Mhm. ja weg war danach. Von daher war das für mich total richtig und ich bin aber auch super froh im Nachhinein, dass ich irgendwann erkannt habe, dass dieses Rennen halt auch anstrengend ist und ich Mhm. irgendwann wieder langsamer machen muss und es okay ist, auch langsamer zu machen. Mhm.
1: Wenn sich so zwei Menschen trennen, dann ist das natürlich erstmal die Sache von diesen beiden Menschen. Aber es hängt ja auch viel daran, dran. Zum mhm. Beispiel Freundeskreise, Familie. Man trennt sich ja von mehr als nur von einer Person. Voll. Und Claire, du warst ja auch fünf Jahre Teil einer anderen Familie. Wie mhm. bist du da nach
0: der Trennung mit umgegangen? Boah, das fand ich richtig traurig, weil du weißt ja dann in dem Moment  du siehst wahrscheinlich diese Menschen auch nicht nochmal wieder. Und du begleitest diese Menschen auch nicht weiter in ihrem Alltag oder an Weihnachten oder an Familienfeiern. Man ist da ja schon auch Teil von. Jetzt ist es, finde ich, so ein bisschen ein Unterschied, wenn man sich so spät kennenlernt wie wir. Also wir kennen uns, ähm, ja, da haben uns ja so Anfang, Mitte meiner 20er kennengelernt und nicht irgendwie in Schulzeiten, wo man ja sowieso auch mit Eltern nochmal anders aufwächst, weil man dann da zu Hause ist bei der Person zu Besuch, wie mhm. bei dir, Christina und Moritz. Da ist das ja dann mhm. einfach nochmal wahrscheinlich anders, das Verhältnis zu den Eltern. Also es war jetzt nie so, es, es war immer so super schön, aber nie so ultimativ, Tief, weil wir auch in anderen Städten gewohnt haben, also es hat sich dann schon auch beschränkt auf so einzelne Besuche, aber trotzdem ist man nach fünf Jahren natürlich an die Familie in irgendeiner Form auch gebunden, auch emotional gebunden und mag das auch gerne und das war schon krass zu sehen, dass sich nicht nur dieses Leben, also mein ganz persönliches Leben in Köln verändert, sondern dass auch ganz viel damit zusammenhängt, eben genau auch diese Freundeskreise, ne?
1: ja, du bist dann nicht
0: mehr zu den Geburtstagen eingeladen und so, warum halt auch.
1: Ja, aber andersrum ist es ja genauso. Also dein Ex-Freund ist ja jetzt nicht aus unserem Leben verschwunden. Also du hast ja gerade schon gesagt, Mhm. er war zum Beispiel auch bei deiner Geburtstagsparty. Aber trotzdem ist er natürlich auch nicht mehr so aktiver Teil jetzt zum Beispiel auch von Mhm. unseren Gruppen. Das heißt, wir sehen ihn quasi kaum noch. Ich weiß nicht, Christina, wie ist das für dich? Hat sich das für dich auch wie so eine Mini-Trennung angefühlt? Oder hattest du Mhm. vielleicht auch irgendwie so Vorstellungen, dass er irgendwie so Teil deines Lebens ist? Ja,
2: also der war natürlich auch jahrelang Teil meines Lebens und wir haben auch oft einfach was zusammen gemacht. Also wenn wir uns gegenseitig besucht haben, dann waren habe ich ihn auch total oft gesehen. Und ich erinnere mich noch daran, da haben wir uns quasi das letzte Mal getroffen und es war klar, dass es das letzte Mal war, dass wir uns sehen. Und es war aber wie so ein großer Elefant, der im Raum stand. Niemand hat so angesprochen, dass das, das letzte Mal war. Mhm. Und ich habe vorher dann auch so mit Moritz darüber gesprochen, wie sollen wir uns verhalten? Also sagen wir jetzt ciao und vielleicht sehen wir uns doch mal oder ignorieren wir das komplett. Und letztendlich haben wir uns dann ganz normal Tschüss gesagt, als ob wir uns nächste Woche wiedersehen würden mhm. und sind dann rausgegangen und waren so, Krass, okay, es, es könnte sein, dass es das letzte Mal war, dass wir ihn gesehen haben. Und dann waren wir auch äh, schon ein bisschen traurig, weil es ja auch für uns irgendwie eine Trennung war äh, als Freunde. Aber ja, damit müssen wir halt klarkommen. Das ist dann halt ja. so. Ja, Aber es voll. ist schon,
0: ich finde es schon auch krass, weil zum Beispiel, wir waren ja auch alle zusammen auf Formentera, haben mhm. ähm, Silvester gefeiert und so. Und ich meine, Katrin, du kennst den ja auch schon Ewigkeiten. Wir haben noch in ja, Dortmund ja, zusammen gewohnt, in der WG, als als ich ihn kennengelernt habe. Das heißt, er begleitet uns ja schon noch einfach lange. so. Und das ist natürlich für euch eine Trennung, die die ihr jetzt auch nicht beeinflussen konntet. Also ich auch nicht, aber ja. <lacht> ja. ja, es gab
1: auch so eine Situation, war natürlich auch in vielen von unseren WhatsApp-Gruppen. Ah ja, ähm, ah, ja wo wir, stimmt. <lacht> wo man dann halt so ist, Schreibt so, hm, man da jetzt einfach ganz normal rein? Macht man eine ja. neue Gruppe? ich habe dich, glaube ich, letztlich einfach gefragt, wie ich damit umgehen soll. Und ja. du hast dann gesagt, ja, du kannst ihn einfach entfernen. So, ja. Das ist nicht schlimm, aber es ist so das ein schon irgendwie Schritt. richtig, richtig weird. <lacht> ja. Man will auch nicht übergriffig sein. Ne? Ich will dann irgendwie auch nicht so ihn löschen, obwohl du das dann blöd findest oder so. Also das fand ich schon irgendwie, fand ich schon ein bisschen schwierig irgendwie.
0: Ja, es ist dann ja. irgendwie nochmal auf dieser digitalen Ebene so was anderes. Es ist wie so, ich entferne jetzt diese Person auch, Digital aus der Wahrnehmung. Ja, aus der Aber Gruppe auch aus, und so. Aus der ne? Gruppe, ja. ja. Punkt, Total. Punkt, wurde entfernt.
1: Ja. ja.
0: <lacht> so war das.
1: Ja. ja. Ich habe ja in der Community gefragt, was immer nur der Partner gemacht hat. Und wo man so dachte, shit, wie kriege ich das jetzt alleine hin? Und ich musste ziemlich lachen, weil mhm. ungefähr 90 Prozent der Antworten war, handwerkliche Sachen. Also sowas wie Lampen aufhängen, bohren, Heizung entlüften. Und ich fand das so geil, weil es ist ja bei dir exakt genauso. Du hast es
0: gerade schon gesagt, du rufst deinen Ex-Freund immer noch an, um Bretter mhm. anzubohren. Voll. Ja, das war bei uns tatsächlich so. Der ist auch einfach handwerklich sehr begabt und man teilt sich dann ja in so einer Beziehung auch Dinge auf, wie in so einem Team. Also ich finde jetzt auch nicht, dass man alles selber machen muss in einer Beziehung, wenn der andere das irgendwie... Jetzt mal so eine Sache jetzt nicht im Bereich care also im Bereich kinder slash care sondern mhm. jetzt bei sowas wie, dann habe ich halt eher das gemacht und eher, eher das gemacht. Man muss dazu auch sagen, ich bin jetzt so, was den Haushalt angeht, auch nicht so an vorderster Front immer mit dabei. <lacht> also da wurde mir schon viel abgenommen und ich habe zum Beispiel auch wenig gekocht zu Hause. Das hat eigentlich mein Ex-Freund übernommen. Diese ganzen handwerklichen Sachen Wäsche waschen. Also ich habe irgendwie nicht so viel gemacht, wenn ich jetzt so drüber (lacht) nachdenke. Ähm, Ja, und das äh, musste ich dann alles auf einmal selbst machen. Und da gab es Dinge, die konnte ich wirklich nicht und Dinge, die habe ich einfach lange nicht gemacht, weil eine andere Person die übernommen hat in der Aufteilung, die wir hatten, aber die kann ich schon auch. Also ich kann Wäsche waschen. Ja, macht dir halt nur nicht so viel Spaß. Nee, genau, Hm. es macht nicht so viel Spaß. Aber bei anderen Dingen ist man dann schon, da stand ich schon vor der Frage, ja, wie mache ich das denn jetzt? Und gerade in so einem Umzugskontext ist ja auch einfach viel zu tun. Dann bestellt man irgendwie Möbel, dann müssen Möbel aufgebaut werden, dann muss eine Waschmaschine angeschlossen werden. Also viele Dinge, die natürlicher, nee, das stimmt nicht, nicht natürlicherweise, aber in unserem Verhältnis zumindest natürlicherweise dann mein Ex-Freund gemacht hätte. Ja, aber vielleicht
1: doch natürlicherweise, weil, wie gesagt, 90 Prozent der Leute haben geschrieben, handwerkliche Sachen hat nur ja. der Mann gemacht. Und ich habe so gedacht, ich glaube, es wird Zeit für einen Handwerkskurs für die 30-Community. Boah, wir machen wirklich. mal so ein Bootcamp, wo man mal lernt, wie man bohrt und Fahrräder aufpumpt. Weil, ganz ehrlich, das können wir auch. Wir können auch bohren. Es ist ja. nicht so schwierig. Ich habe schon nee. auch schon
2: öfter Dinge angebohrt. Das kann man wirklich schaffen. We ja. can do mhm. it. Ich habe jetzt auch eine eigene Bohrmaschine. So, Und, mal an, boah, ja. ich habe da aber so keinen Bock drauf, ne? Ja, das ist eher das Ding, ne? Ich hasse das, wirklich. Ja. Ich, ich weiß, ich könnte mir ein YouTube-Tutorial
0: angucken. Ja. Aber ich
2: mache das wirklich wahnsinnig
0: ungern. <lacht> das ist <lacht> bei mir auch so, wirklich. Also das ist bei mir auch so. Ich, ich weiß auch, ich könnte das. <lacht> ja. ja. Aber ich weiß dann auch, jemand anders ist schneller. Ja, Und ich habe schon auch viel um Hilfe gefragt dann. Und gar nicht mal nur mein Ex-Freund. Ich habe sehr viele Menschen in meinem Freundeskreis, die mich tatkräftig, ich weiß nicht, ob freudig, aber zumindest tatkräftig <lacht> unterstützt <lacht> haben dieses Jahr. Letztlich, ja. ja, so Kleinigkeiten im Haushalt sind das
1: eine, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Situationen, die getrennte Menschen stressen, traurig machen, die halt irgendwie mhm. einfach blöd sind und doof sind. Und ihr habt uns auch dazu super viele Sachen geschrieben und ich habe jetzt mal versucht, so ein paar rauszusuchen, über die wir sprechen können. Und die Idee ist so ein bisschen, dir, Claire, eine Frage zu stellen, hattest du das auch und wird das besser? Und Mhm. hast du vielleicht auch einen Tipp, wie das besser werden könnte? Und ich würde sagen, wir gehen die Situation einfach mal durch und gucken mal, was Mhm. passiert. Okay, Situation 1. Alleine aufwachen und mit niemandem sprechen können.
0: Ja, das ist ein bisschen das, was ich vorhin meinte, ne? dass dieses Szenario, wenn man so auch zusammenlebt, wir haben zwei Jahre zusammengelebt, dass ich das total hatte, dieses, nicht mal dieses Sprechen, also eher dieses Kuscheln morgens, ähm, dieses sich anfassen, dass das eher das Ding war, ich hatte das total, es wird besser, Aber das ist immer noch was von den Sachen, was ich, glaube ich, mit am meisten vermisse, das nicht zu haben. Und irgendwann hat man nicht mehr so diesen körperlichen Entzug und irgendwann ist auch Einschlafen nicht mehr schlimm. Ganz schlimm bei mir war einfach aufwachen, dass ich wusste, jetzt fängt ein neuer Tag an und der neue Tag ist wahrscheinlich nicht besser als der Tag vorher. Also ich fand dieses Schlafen immer wahnsinnig ja, es war immer ganz schwierig für mich, so ins Bett zu gehen, aufzuwachen und so. Ähm, deshalb, ja, hatte ich auch. Das ist, wird besser, aber das ist immer noch was, was ich auch, traurig ist vielleicht auch zu ein großes Wort, aber was ich schön finden würde, wenn das wieder anders wäre. Ja. Dann nächste Situation. Eine Wohnung einrichten und die Angst, ob man alles allein finanzieren kann. Oh, finanzieren. Hm. Also einrichten hat mich nicht gestresst, weil ich liebe einrichten. Ihr wisst, dass ich einrichten liebe. (lacht) (lacht) Das hat mir viel Freude gemacht. Aber dieses Geldthema ist natürlich, das kann man glaube ich nicht von der Hand weisen, einfach ein Thema. Weil wenn man aus einer Wohnung zu zweit zieht, in eine Wohnung alleine, in einer Großstadt, ist der Wohnungsmarkt einfach absolut unendlich beschissen. Also mhm. du zahlst immer so viel mehr, wenn du alleine wohnst, als wenn du zu zweit wohnst. Und du hast immer eine ungeilere Wohnung, als wenn du zu zweit das zahlst, was du jetzt alleine zahlst. Und natürlich äh, hat man auch einfach viel krassere Kosten. Ne? Man zahlt jetzt solche Dinge wie Rundfunkbeitrag alleine, man zahlt die Versicherungen alleine. Ähm, beim Einkaufen wird es tendenziell teurer und nicht günstiger. Weil man halt auch, ja, es ist einfach, es ist einfach teurer, das Leben alleine, das, es mhm. ist so. Man zahlt alleine für Netflix, für Amazon, also für diese ganzen Sachen, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass man die sich irgendwann teilt. Und wenn man sich was anschafft, natürlich auch. Also wenn man eine Waschmaschine kauft, so, dann ja, voll. teilt man die ja mhm. nicht. Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Ich weiß, dass wir da auch, ähm, Christina, wir haben da viel, also nicht viel, aber wir haben da auch mal drüber gesprochen, ähm, Mhm. wie das so finanziell ist, wie viel Geld ich brauche und so. Ich bin natürlich in einer Situation, wo ich jetzt auch einfach nicht schlecht verdiene. Deshalb hat mich das jetzt nicht unendlich gestresst, aber ich habe ein anderes Sicherheitsgefühl mittlerweile, weil ich weiß, ich habe nicht dieses Sicherheitsnetz in der Partnerschaft, wo, wenn was ist, wüsste ich, ich muss wahrscheinlich zurück und meine Mama fragen, ob sie mich, ob sie mich unterstützen kann finanziell. Und man hat nicht diesen Partner, der mit dir das zusammen macht und vielleicht sagt so, ach ja, ich habe jetzt gerade irgendwie mal ein bisschen Geld verdient, dann zahle ich jetzt mal den Urlaub oder solche Sachen.
1: Hm. Ja, voll. Ja, ich weiß das noch, als du gesagt hast, so boah, scheiße, ich brauche eine neue Wohnung, dass du so gesagt hast, ich habe richtig Angst, dass ich in so ein Loch ziehen muss, weil ich mir nichts anderes leisten kann.
0: Ja, Ist zum Glück nicht so gekommen, aber… Nee, ist nicht gekommen, aber ich musste dann schon auch mein Leben umpriorisieren. Also Mhm. mir ist Wohnen einfach sehr wichtig und ich zahle auch relativ viel für meine Wohnung und ich weiß, dass einfach andere Dinge dann jetzt nicht mehr so easy möglich sind wie vorher, weil das schon einfach deutlich mehr ist, als ich bezahlt habe, als ich in einer sehr, sehr schönen Wohnung zu zweit gewohnt habe. Aber ich habe auch viele Wohnungen hier in Köln angeguckt damals, Nein, nicht viele, aber ein paar. Und manche waren echt so absurd teuer und wahnsinnig hässlich. <lacht> Großstadt. genau, ja. ja, so ist es ja. halt. Aber ich glaube, das wird, das ist halt einfach abhängig. Also wird es besser? Ja, man bekommt so ein Gefühl dafür, dass man das auch alleine finanziell schafft. Man muss aber seinen Lebensstandard anpassen. Und ich glaube, es hängt extrem davon ab, was für eine finanzielle Situation man hat. Und ich habe zehn Jahre auch viel gearbeitet, habe auch Rücklagen gehabt, die mir eine Sicherheit gegeben haben. Das hat ja auch nicht jede Person. Das stimmt.
1: Okay, nächste Situation. Sich fragen, ob die andere Person einen auch vermisst.
0: Hm. Vielleicht ist, ja, also ich habe das... Sogar manchmal immer noch und wir sprechen auch noch oft über die Frage, vermisst du mich? Was irgendwie eine weirde Frage ist, weil -hmm. ich würde euch jetzt nicht fragen, vermisst ihr mich? Aber das habe ich tatsächlich auch nach einem Jahr noch. Wir haben jetzt aber natürlich auch immer noch Kontakt. Also es ist vielleicht ein anderes Szenario, wenn man den Kontakt komplett abgebrochen hat und das dann irgendwie so eine, Person wird, die man vielleicht auch über die Distanz idealisiert, weil man die nicht mehr erreichen kann, weil da was ist, was dir weggenommen wurde, das habe ich nicht. Also dieser Mensch ist ja noch Teil meines Lebens auf einer freundschaftlichen Ebene. Deshalb frage ich mich nicht so oft, ob die Person mich so, also nicht auf so einer ernsthaften Ebene, ob die Person mich vermisst, weil sie noch da ist. Ich verstehe voll, warum man das tut. Aber du hast doch gerade gesagt,
1: dass ihr darüber sprecht. Also fragst du deinen Ex-Freund,
0: ob er dich vermisst? Ja, voll. Er fragt mich das auch, Und was ich meine. Ja, mache ich. Aber es ändert ja nichts daran, dass man keine Beziehung mehr führen will. Mhm. Also, man vermisst ja auch manchmal einfach so Situationen, die man miteinander hatte, oder man vermisst Gefühle, die man füreinander hatte, ähm, oder so, dieses, ja, dieses Leben, was man zusammengeführt hat, das vermisse ich auch. Aber nicht in so einem negativen Vermissen. Vielleicht ist es eher so eine, so eine Wehmut. Mhm. Aber das ist auch ein negatives Wort, ne? Also es ist einfach so ein Gefühl, was da ist. Es ist ja auch ein Mensch, der jetzt anders ist als ein anderer Freund, mit dem ich jetzt immer nur freundschaftlich ähm, mich so getroffen habe. Ja. Wird es denn besser? Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals immer gesagt, das schlimmste Gefühl ist bei der Trennung, also das stimmt nicht, nicht das schlimmste, aber ein schlimmes Gefühl bei der Trennung war immer, dass ich ab dem Punkt, an dem wir uns getrennt haben, wusste, jetzt wird der Mensch peu à peu aus meinem Leben verschwinden. Mhm. Mit allem, was dazugehört. Ich werde irgendwann vielleicht sogar vergessen, wie der aussieht. Jetzt in dem Fall noch nicht, aber wenn man jetzt Jahre ins Land gehen lässt, ich vergesse, wie der riecht, wie der sich anfühlt, was der gerne morgens auf sein Brot isst und wieder seinen Kaffee trinkt. Und das passiert auf jeden Fall. Das passiert nicht so extrem, weil wir eben noch in einer Freundschaft, freundschaftlichen Beziehung sind, aber auf dieser romantischen Ebene passiert das. Auf der romantischen Ebene verge- ver- vergesse ich viel und ähm, deshalb wird es auch gleichzeitig besser, weil man dann halt auch Dinge vergisst, die man dann nicht mehr so vermissen kann. Es klingt mhm. so ambivalent irgendwie, ich kann das nicht so richtig gut beschreiben, es, ist, es sind auch vielleicht viele Gegensätze in mir. Ich glaube, dieses Ambivalente hattest du auch von
2: Anfang an, dass du, oder nicht von Anfang an, aber so ein paar Wochen, nachdem klar war, es wird Schluss sein, mhm. was ja auch gar nicht von dir ausging, hast du, glaube ich, auf einer rationalen Ebene irgendwann angefangen für dich zu beschließen, es ist okay so. Mhm. Also wenn, wenn jetzt dieser Punkt halt so ist seinerseits, dann vielleicht ist es dann einfach auch gut so so also ne, vielleicht ist dann ein Ende und auf einer emotionalen Ebene natürlich überhaupt nicht so Mhm. du warst super super traurig äh, monatelang total verständlich und ich könnte mir vorstellen also ich kann ich ich kann nur sagen ich könnte mir vorstellen weil ich habe keine ernsthafte Trennung hinter mir dass immer so dieses man versucht dann auf der rationalen Ebene sich rauszunehmen und das irgendwie weil man will sich auch wieder rausziehen aus diesem Loch und dann Mhm. kommt aber so so kleine Triggerpunkte wie zum Beispiel man wacht morgens alleine auf und dann bricht das Kartenhaus irgendwie wieder zusammen.
0: Ja, voll. Das stimmt. Diese zwei Ebenen von rational und emotional. Und dass ich ja auch immer sage, das war gut so. Das war gut so. Und ich werde irgendwann einen Menschen finden, mit dem ich ein tolles, glückliches Leben führen werde. Und es war schon alles in Ordnung. Aber das ist ja nur die rationale Ebene. Ja, voll.
1: Voll. Okay, nächste Kategorie in Anführungsstrichen. Sonntagnachmittag allein zu Hause verbringen.
0: Ja, wird viel besser, wird tausendmal besser. Das war ja so schlimm am Anfang, wie ich äh, vorhin auch kurz meinte, diese Sonntage, diese freien Wochenenden, weil die sind mir auch so heilig. Ich liebe es, am Wochenende zu brunchen oder Ausflüge zu machen und ähm, habe mich auch in der Beziehung an Sonntagen oft nicht verabredet mit meinen Freunden und Freundinnen, weil das immer so Beziehungszeit war, so Quality Time, wenn man unter der Woche auch viel arbeitet und die dann auf einmal frei zu haben und überhaupt erstmal sich zu überlegen, was könnte ich jetzt überhaupt machen an diesen Sonntagen und mit wem und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, jetzt zum Beispiel diese Woche Sonntag ich habe nichts vor und ich freue mich so krass darauf, dass ich nichts vor Von morgens bis abends nichts vor. Und ich habe mir zum Beispiel einen Fernseher gekauft letztens. Und im Leben hätte ich mir im Sommer keinen Fernseher gekauft. Das würde ja bedeuten, ich müsste stundenlang zu Hause rumhängen und mhm. Fernseh gucken. Und jetzt freue ich mich so sehr darauf. Also das wird, es ta- wird auf jeden Fall besser. Sehr gut. Sehr gut.
1: Dann Automatische Fotorückblicke im Handy
0: bekommen. Ui. Oh yeah. Ich bekomme das irgendwie nicht nicht so oft angezeigt, wobei ich jetzt über die letzten Weihnachtstage schon noch meine Fotos aussortiert habe und da eher so viel alte Fotos angeguckt habe, jetzt nicht so automatische Rückblicke bekommen habe. Und irgendwie triggert mich das gar nicht. Ähm, Es gibt so manchmal Momente, wo ich so denke, ach krass, das war ja eine Situation, habe ich schon wieder voll vergessen, da waren wir ja ganz glücklich oder da waren wir irgendwie nicht so glücklich oder so, Ähm, Aber ich glaube, ich kann für mich ganz gut sagen, das war einfach eine sauschöne Zeit. Und das war alles gut so, wie es ist. Und ich glaube, ich kann das sagen, weil diese Trennung so schön war, wie ich in Anführungsstrichen vorhin meinte, so schöne Trennung sein kann. Die war so sehr respektvoll, die war sehr erwachsen vielleicht auch, ähm, so no hard feelings, alle haben immer offen kommuniziert, keine falsche Hoffnung gemacht und so. Und deshalb gucke ich jetzt auf diese Fotos zurück und dieser schlimme Schmerz ist weg, diese Traurigkeit ist weg. Und ich denke so, ja, das war echt eine gute Zeit in meinen 20ern. Voll okay. schön. Finde ich auch mhm. richtig gut.
1: Mhm. Richtig schön. Dann als Single auf einer Hochzeit.
0: Ich fühle mich ein bisschen
1: schuldig, wenn ich das äh, stelle, diese Frage, weil ähm, unter anderem meine Hochzeit ja auch ein Ort war, wo du als Single warst.
0: Ja, das ist korrekt. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Nein,
1: es war großartig. Du darfst auch sagen, wenn es schlimm war.
0: Nee, nee. Das, also, was ich irgendwie nie hatte in dieser ganzen Trennungszeit, ist, dass ich mich in der Zeit nicht für andere freuen konnte. Mhm. Das ist irgendwie, also ich, ich kann irgendwie verstehen, wenn man das hat, wenn man so denkt, boah, bei mir bricht gerade alles zusammen und jetzt gerade kann ich mich nicht freuen für eine andere Person, aber ich hatte das nicht, ähm, weil mich das jetzt auch natürlich nicht überrascht hat, dass ihr irgendwie zum Beispiel geheiratet habt. Und ich war auch noch auf einer anderen Hochzeit eingeladen, die war vor deiner Hochzeit und das war noch näher an, an der Trennung und da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht, weil das war eine Hochzeit, wo ich den Großteil der Menschen nicht kannte. Und wir waren da als Paar eingeladen und wären da auch in so einem klaren Paar Kontext hingeflogen. Das war auch noch im Ausland. Und das war für mich schon eine ganz, ganz große Hürde, wo ich wirklich überlegt habe, das abzusagen. Und dann habe ich mit der Braut, das ist eine ganz gute Freundin von mir auch, gesprochen vorher und habe ihr so von meinen Ängsten erzählt und gesagt, so das macht mir irgendwie... Angst, dann da auch einfach alleine zu sein und mich so ganz krass einsam zu fühlen und dann hat sie zum Beispiel auch gesagt, da sind super viele Menschen, auch Single-Leute alleine oder einzelne Menschen, wo der Partner, die Partnerin nicht mitgekommen ist. Dann habe ich das gemacht, musste mich da echt aus meiner Komfortzone rausbewegen und habe da so viel Selbstbewusstsein durchgezogen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. da zu sein. Und dann deine Hochzeit war einfach anders, weil deine Hochzeit war halt, in das waren alles meine Freunde, die da hm. waren. Ich kannte ja. die alle, so Christina war da, Moritz war da, alle unsere Uni-Freunde, Freundinnen waren da. Und das hat irgendwie eher so einen Charakter einer Party, einer ganz normalen Party gehabt, mit dem Motto Hochzeit, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass
2: hatte <lacht> Mit dem Motto Braut und Bräutigam. <lacht>
0: Das klang jetzt weird,
2: oder?
1: Nee. Nein. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn die eigene Hochzeit wie eine Motto-Party wahrgenommen wird.
0: Das spricht für eine ja. gute Feier. Ja, ich, aber ich, ich weiß nicht, könnt ihr nachvollziehen, dass jemand in so einem Moment dann so sich weniger oder sich einsam fühlt oder so? Ich glaube,
1: es kommt halt auch krass drauf an, wie so die Struktur der Leute ist um dich rum. Ne? Weil wenn du nur, also es kommt ja auch immer drauf an, in welcher Lebenssituation Findet diese Hochzeit statt, wenn zum Beispiel alle Menschen auf dieser Hochzeit selbst schon verheiratet sind und vielleicht Kinder dabei haben und man wirklich so die einzige, einzige Person ist, gefühlt, Mhm. die noch so da ist und dann kommt auch noch so ein Schmarrn wie Brautstrauß werfen und dann bist du so gefühlt der einzige Single, der dann da hingetriezt wird und alle gucken dich an und so das
2: ist schon richtig scheiße. Also da kann ich schon auch verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat. Aber es hängt finde ich dann auch immer so sehr an den anderen Paaren auch, die da sind. Ne? Ja, also total. Sind das Paare, die dann auf so einer Feier ein Pärchen sind und da die ganze Zeit in der Ecke stehen und rumklutschen? Also feel mhm. free kann man machen. Aber das war ja zum Beispiel in unserem Fall äh, Claire bei deiner Hochzeit Katrin auch gar nicht so. Ne? Also naja. wir sind ein Freundeskreis und da merkt man an dem Abend auch nicht, wer da gerade mit seinem Partner ist oder nicht, naja. weil alle halt befreundet sind und tanzen und so. Ich glaube, deshalb fällt es da vielleicht auch nicht so doll auf, ähm, dass du jetzt in dem Fall alleine da warst.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, Aber wird es besser. wird schon besser, ja. ja. Von der einen Hochzeit zur anderen allein schon. Aber vielleicht wird es auch wieder schlimmer, je älter man wird. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, so. Ich war 29 auf deiner Hochzeit und es ist auch wirklich fein, mit 30 oder mit 29 nicht in einer Partnerschaft zu sein. Es ist nicht, dass man 40 ist und das ist auch mit 40 fein, aber es ist einfach nochmal ähm, was anderes. Und ja, es gab da ja auch Leute, die jetzt alleine da waren, nicht unbedingt Single waren, aber alleine da waren. Vielleicht ja. verändert sich das nochmal. Aber es wird auf jeden Fall, was den Trennungsschmerz angeht, den ich fühle mich alleine Schmerz ähm, oder ich fühle mich fehl am Platz Schmerz, das wird auf jeden Fall besser. Gut. Einen letzten Punkt habe ich noch. Und zwar die Traurigkeit, wenn man nur von
1: Pärchen umgeben ist, die sich gegenseitig Zuneigung zeigen. Ich weiß nicht, ob du in so einer Situation warst, weil wir sind jetzt, glaube ich, auch nicht so ein krasser Pärchen-Pärchen-Freundeskreis. Ja. Aber
0: vielleicht gab es das trotzdem. Ich glaube, ich habe mich bewusst im Sommer auch dafür entschieden, so ein bisschen aus diesen krassen Pärchen-Kontexten auszubrechen. Mhm. Und ich habe schon auch in meiner Beziehung viele so Beziehungsabende verbracht. Dann kamen irgendwie ein oder zwei Pärchen noch vorbei, man hat zusammen gegessen und ich habe im Sommer bewusst, also nicht bewusst, aber es ist einfach durch den Sommer auch zustande gekommen, dass man irgendwie mit mehreren Leuten in den Biergarten geht und dann oder an den See fährt und dann waren da halt nicht immer Paare dabei, sondern mal halt nur eine Person davon, mal eine Single-Person davon und das habe ich schon versucht, so bewusst aufzulösen, weil am Anfang fand ich das einen schmerzhaften Gedanken, immer so die fünfte Person zu sein oder die dritte mhm. Person zu sein. Man musste sich daran gewöhnen, dass man nicht selber dann noch einen Partner mit hat. Und dieses Thema, ich habe mich bewusst dafür entschieden, auch mal aus diesem Beziehungskontext auszubrechen, war jetzt weniger, weil ich Paare nicht ertragen habe, sondern mehr, weil ich den Drang hatte, was zu erleben. Und man erlebt einfach natürlich mehr, wenn man rausgeht, als wenn man sich jetzt mit vier Paaren zu Hause trifft. Und dann hatte ich diesen Wunsch einfach, dass irgendwelche Dinge passieren, dass man eher in in Kneipen geht und da hätten jetzt auch nur Paare dabei sein können, aber eher dieses Rausgehen.
1: Gibt es denn was, was dich so richtig, richtig dolle genervt hat, was irgendwer gemacht hat oder was so blöd war und was kann man als Mensch, der potenziell eins dieser Paare ist, tun, damit (lacht) es nicht so dolle
0: nervt? Ich kann eher sagen, was ich richtig cool fand. Mhm. (lacht) Zum Beispiel (lacht) weiß ich noch, als wir diesen besagten Sommerurlaub gemacht haben, haben wir vorher in der Gruppe auch drüber gesprochen und Ihr, vielleicht weißt du das auch gar nicht mehr, weil es für dich nicht so einprägsam war, Katrin, habt gesagt, ja, wir können auch zum Beispiel die Zimmerkonstellation aufbrechen. Ähm, Wir können auch mit dir im Zimmer schlafen. Du musst nicht alleine schlafen. Die Jungs können auch zusammen schlafen und wir schlafen mit dir in einem Dreierzimmer oder einem Zweierzimmer. Und das war halt voll krass, weil das so, das hat halt so voll viel bedeutet für, für mich, weil ich halt so wusste, ich muss nicht die Person sein, die abends alleine ihre Zimmertür zumacht. Also mit so einer Selbstverständlichkeit, glaube ich, Freundinnen, die sich getrennt haben, in das Leben zu integrieren, was man führt, ist einfach sauwichtig. wichtig. War mir total wichtig. In, in allen Kontexten auch irgendwie. Christina, ich war ja auch ständig irgendwie in Hamburg. Bei dir dann ja auch wirklich viel diesen Sommer, was bestimmt auch an der an der Trennung lag und dann auch an der an der Schwangerschaft, aber so diese Selbstverständlichkeit, dass man diese Person mitnimmt ähm, mm. und sich immer wieder rückversichert, so wie wie geht's der Person, braucht die Person was und so und vielleicht auch so bemerkt bewusst bemerkt, dass es Situationen gibt, in der dieser Person oder ich jetzt in dem Fall ähm, damals oder jetzt auch jede andere Person, die hier zuhört, dass die Situation erleben wird, in der sie Dinge alleine machen muss, bei der vorher halt jemand da war, der geholfen hat. Ja. Ein Umzug zum Beispiel oder weiß ich nicht. Also es gibt irgendwie viele Beispiele, wo man dann auf einmal so alleine ist, sich über Dinge Gedanken machen. Moritz hat mich zum Beispiel gefragt, da waren mir ein Formentera, hat Moritz mich gefragt, ob wir so eine ähm, Finanzplanung fürs nächste Jahr zusammen machen sollen für meinen Alltag. Mhm. Und das sind ja so Kleinigkeiten, wo ich dann einfach so merke, krass, meine Freunde denken halt auch einfach mit.
2: Ja, mhm. ich glaube, das Wichtigste, das gilt jetzt nicht unbedingt nur für den Trennungsbereich, sondern so generelles offen zu kommunizieren. Und das ist natürlich mhm. was, was gerade in so emotionalen Situationen oft schwerfällt, dass man als Freundin von dir jetzt ganz konkret in dem Beispiel auch denken könnte, puh, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, das zu fragen, weil hinterher trete ich in ein Fettnäpfchen oder ich löse was Doofes aus. Und ich habe schon ganz oft mitbekommen, dass Leute dann so sagen, ja, nee dann frage ich lieber nicht. Und ja, ich voll. könnte mir vorstellen, also weil wir ja irgendwie auch alle ähnlich sind, dass das eigentlich das. Dürfste für uns persönlich wäre, was man machen kann, dann lieber mal in den Fettnäpfchen treten, weil nur dann das Gefühl aufkommt, okay, ich habe Freunde, Freundinnen, die sich für mich interessieren und ich kann ja immer noch nein sagen oder sorry, das geht mir zu weit oder aber im besten Fall freut sich halt die andere Person und fühlt sich verstanden und ich glaube, wenn man da offen drüber kommuniziert, dann kriegt man auch die beste Hilfe, das, was einem in dem Moment auch wirklich am besten tut. Voll.
0: Und vielleicht kann man auch einfach die Person fragen oder sagen: so, sag mir ruhig, wenn dir das zu weit geht. Ich, ähm, oder ja. zum Beispiel, eine Freundin hat mir damals geschrieben: so, ich frage dich jetzt jeden einzelnen Tag, wie es dir geht, und du kannst mir jeden einzelnen Tag sagen, dass es dir scheiße geht, aber ich höre nicht auf, dich zu fragen. Mhm. Und das ist halt total wertvoll gewesen, weil man dann einfach so, oder weil weil mir dann einfach klar war, da gibt es Menschen, die denken an mich und die sehen, dass das einfach gerade eine Scheißzeit ja. ist. Voll. Ja. Oder auch, dass man seine eigene Unsicherheit kommuniziert. ne? Dass man sagt, du, ich hatte noch nie einen
2: Trennungsfall in meinem Freundeskreis. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin aber für dich da. Und wenn du, so, ich kann dir anbieten, mit mir darüber zu reden, was ist ich, sag dann einfach Bescheid. Ich glaube, man darf nicht mal dieses Sag-einfach-Bescheid so abladen und sagen, ja. okay, jetzt ist es ihre Verantwortung, jetzt kann sie sich melden. Sondern es ist immer noch, ich als Freundin der Betroffenen muss halt auf die Betroffenen zugehen. Aber ich finde es total cool, wenn man
0: auch dann Unsicherheiten in der Kommunikation bespricht. Total. Und ich glaube, man muss auch sich klarmachen, wenn man eine Trennung gerade selber durchlebt, dass das der letzte Zeitpunkt ist, an dem man irgendwie zu stolz sein sollte, um um Hilfe zu fragen. Ja. Ähm, ja. weil man hat Freunde und man hat Also in Freundschaften habe ich immer das Gefühl gehabt, das war so sehr selbstverständlich. Und wenn man sich mal fragt, wie man selber auch wahrscheinlich anderen Leuten gerne helfen würde oder wird, wenn es denen schlechter geht, dann würde man das Gleiche wahrscheinlich ja auch für andere machen. Und das habe ich mir immer wieder vor Augen geführt. Ich war immer so, ich, ich glaube, ich frage nie zu viel, wenn ich mir auch bewusst darüber wäre, dass ich das auch für eine andere Person machen würde, der es gerade schlecht geht. Und ähm, ich glaube, ich habe auch viel um Hilfe gefragt, auch bei Kleinigkeiten. Oder um Gespräche gebeten, viel darüber geredet und hatte immer das Gefühl, dass das auch in Ordnung war für meine Freundinnen.
2: Ja, voll. Also ich aus meiner Perspektive kann sagen, (lacht) ja, war in Ordnung.
1: Gibt es denn Sachen, die als Single besser sind? Also irgendwas, das dir mehr Spaß macht oder wo du froh bist, Single zu sein?
0: Ja, ja, voll. Also (lacht) Das Das bin ich jetzt gespannt. Also es hat auch krass viele Vorteile. bin bin halt hier zu Hause einfach alleine und kann machen, was ich will. In Beziehungen hatte ich manchmal so dieses Gefühl, boah geil, jetzt habe ich sturmfrei und Mhm. ähm, wenn dann so mein Partner weg war und ich kann einfach jeden Tag machen, was ich will und jetzt, wo ich auch Spaß daran habe, zum Beispiel den ganzen Sonntag einfach im Bett zu liegen, ich bin einfach komplett frei. Ich kann mir morgen überlegen, mit dem Auto irgendwo hinzufahren und ja gut, ich muss morgen arbeiten, aber zumindest (lacht) vom vom Prinzip. Ich muss nichts mit irgendeinem Menschen absprechen. Ich kann die Musik anmachen, die ich gerne höre. Deine liebste Kitsch-Serie gucken. Absolut. Und für Mhm. mich ist auch so ein Punkt, Ich kann mich auch extrem oft mit Leuten verabreden unter der Woche. Das konnte ich vorher auch. Aber ich glaube, ich hatte noch nie so ein intaktes Freundesnetz wie jetzt gerade, weil natürlich auch mein Freundesnetz viel stärker geworden ist, einfach dadurch, dass ich diese Beziehung nicht mehr habe und dadurch zeitfrei geworden ist, die ich gerne fülle. Also nicht im Sinne von, ich laufe weg und verabrede mich die ganze Zeit, sondern ich habe auch Spaß daran, dann meine Freunde zu treffen. Und in der Beziehung macht man ja auch gerne was mit seinem Partner oder hat dann auch einfach feste Tage, an denen man verabredet ist. Aber das ist was, was ich total cool finde. Natürlich lernt man auch viel mehr Leute kennen, wenn man, ähm, wenn man Single ist. Also gar nicht mal nur im Dating-Kontext, aber man geht viel offener durchs Leben und das ist was tatsächlich, was ich mir gerne wünschen würde, dass ich das in meiner nächsten Beziehung behalte. Ich habe das so rückblickend in meiner letzten Beziehung vielleicht so ein bisschen verloren, weil man viel so in diesem Zweierkonstrukt ist. Auf Reisen ist man so zweit. Bei ganz vielen Dingen, die man macht, ist man einfach in diesem Zweierkonstrukt. Und jetzt ist es irgendwie so, es ist es ist viel offener, es sind viel mehr Eindrücke. Und das finde ich was Schönes. Das kann man auch in einer Beziehung behalten, aber ich habe es ja, irgendwie nicht gemacht und würde es jetzt gerne machen beim nächsten Mal. Mhm.
1: Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt so ein bisschen hinterfragt, wie du da in der Beziehung vielleicht mit Freundschaften umgegangen bist. Gibt es denn noch andere Dinge, die du jetzt so hinterfragt hast, seit du dich getrennt hast? Ich glaube, über ein paar Sachen haben wir tatsächlich auch schon sogar hier im Podcast gesprochen, aber so, was allein schon so dein Lebenskonzept angeht, also zum Beispiel auch so Sachen wie heiraten, Kinder bekommen, hast du da eine neue Meinung, seit du dich getrennt hast?
0: Ich glaube, dass ich durch die Trennung das Selbstbewusstsein bekommen habe, zu wissen, dass es okay ist, alleine zu sein. Und Mhm. dass es okay Mhm. ist, ein Leben zu führen, was nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Ich würde mir das wünschen, dieses Leben zu haben, keine Frage. Also ich hätte schon gerne eine Partnerschaft und ich hätte auch gerne ein Kind und das irgendwann in Zukunft. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich an den Punkt komme, an dem ich sage, es wäre auch okay, das nicht zu haben. Ähm, Nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. Und ich bin lieber, das klingt jetzt auch abgedroschen, aber ich bin lieber alleine halt glücklich als unglücklich in einer Partnerschaft. Und Mhm. ich glaube, das ist für viele Menschen auch einfach so ein ein Turning Point, an dem Menschen diese Entscheidung treffen, in einer Partnerschaft zu bleiben mit 30. Ich hätte es vielleicht auch gemacht, ich wäre vielleicht auch in dieser Partnerschaft geblieben, aber das ermöglicht mir jetzt einfach, noch mal ganz, ganz neues Leben. Das ist doch irre, oder? Wer weiß, ja, mit wem ihr Fall. bald immer rumhängt, falls ich irgendwann in eine neue Beziehung gehe.
1: Ja, das ist ein sehr gutes
0: Stichwort,
1: denn ganz zum
0: Schluss möchte ich jetzt
1: natürlich auch noch über das Thema Dating sprechen. <lacht> denn es gab ja in der Community viele, viele Situationen und Fragen. Und eine Frage war, wie merkt man, dass man wieder bereit fürs Daten ist?
0: Boah. Ja. Das ist eine ganz gute und kluge Frage. Und ich habe nicht so richtig eine gute Antwort darauf. Also ich hatte irgendwann das Bedürfnis, mir so Dating-Apps runterzuladen und würde jetzt rückblickend sagen, dass es fast ein bisschen früh war und dass ich aber ganz viel über mich gelernt habe in der Zeit. Ähm, Mhm. Und auch über das Dating-Game und dass es so sehr unverbindlich ist und ganz viel auch so beinhaltet, was ich gar nicht so mag und gar nicht so gut finde. Ich habe dann ein paar Leute getroffen und bei ganz vielen einfach gemerkt, dann ist es einfach nicht. Mhm. Das sind ganz, ganz wahnsinnig nette Leute, aber es passt gerade gar nicht in mein Leben. Und das finde ich auch so interessant, weil an Leuten muss ja auch nichts falsch sein und trotzdem kann man einfach, oder die können total nett sein und klug sein und attraktiv sein und trotzdem fühlt man es nicht, fühlt man nicht diesen Vibe. Und ich glaube, man muss es vielleicht einfach ausprobieren und dann gucken, ob sich das falsch oder richtig anfühlt, das schon zum machen. Ja, das
1: stimmt. Aber war denn Dating für dich direkt so eine ernste Absicht? So, ich möchte jetzt eine neue Partnerschaft, darum gehe ich jetzt auf ein Date. Oder war das erstmal so Lage
0: checken? Ja, erstmal so Lage checken. Das war ja auch richtig aufregend, sich so ein Profil anzulegen, Leute zu swipen nach rechts und links, das ja, das <lacht> ist ja einfach auch eine Absurdität, die man da du erlebt hat. Du Hast ja auch hat. die
1: Fotos dann immer geschickt? Welches Foto ja. soll ich für mein Dating Profil benutzen und so?
0: Ja, also man ist ja auch auf einmal wieder so einer Bewertung von anderen Männern ausgesetzt. Das hatte man ja vorher gar nicht. Ich habe auch das Gefühl, man ist gar nicht so empfänglich dafür, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist. Also so, man hat nicht so diese Antennen dafür so. Da Mhm. sind ja noch andere Typen. Oh, der ist ja aber interessant. Und ähm, ist der vielleicht Single oder ist der vielleicht nicht Single? Ich habe aber nicht gedatet mit der Absicht, am Anfang direkt jetzt wieder in die nächste Beziehung zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt gerade habe schon. Es ist auf jeden Fall, also ich kann mir das, ich würde es niemals ausschließen, aber am Anfang wollte ich erstmal gucken, so, wie ist das überhaupt? Wie, das ist ja auch aufregend, dann wieder Leute zu treffen. Mhm. Weil, was sprichst du denn mit denen und so? Ja. Aber würdest du sagen, du bist bereit, dich neu zu verlieben? Ja, ich wäre total gerne verliebt. Also, ich habe mir auch gedacht, ich wäre 2023 super gerne verliebt. Das ist ja ein ganz wunderbares Gefühl. Und wisst ihr was, <lacht> auch, das möchte ich jetzt nochmal sagen, dass mit einer der schönsten Sachen an der Trennung ist, dass man wieder verliebt sein kann. Weil. Verliebt sein hat man ja in einer langen Beziehung nicht mehr so wie am Anfang. Man ist halt irgendwann, hat man vielleicht eine tiefe Liebe oder eine Zuneigung und das ist irgendwie sowas sehr Festes bei uns irgendwann gewesen, aber es ist nicht mehr so dieses, dieser Hormon, wow und ich möchte dich unbedingt sehen und berühren und diese tollen Sachen am Anfang und das ist ja was Großartiges, da freue ich mich, also ich hoffe, das wird passieren.
2: Auf jeden Fall, da mache ich mir gar keine Gedanken, Claire.
0: Ja, ich auch, auch nicht. Der
2: Tag wird kommen. Der Tag der Tag kommen, an dem du uns anrufst und wie auf Droge bist. Denn diesen Hormoncocktail kann man ja wirklich äh, mit einem Drogenrausch vergleichen. Kann man, Und ne? Ja, kann man. Ja, ja. Ich habe vergessen, welche Droge. Auf jeden Fall eine <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr stimmungserhellende Droge. Mhm. <lacht> Gut.
1: Ja. Also würdest du sagen, dein Plan für das zweite Trennungsjahr ist verlieben? Ja. Es, kann man das planen? Ich weiß nicht, aber man kann glaub, es sich nicht. vornehmen. Man kann es sich, le-
0: man kann es sich wünschen. Ja. Und verlieben heißt ja auch nicht, dass man eine Beziehung haben möchte. Nee. Also man kann sich ja auch verlieben und dann mit der Be- Person nicht in eine Beziehung gehen. Aber zumindest so mhm. wieder so tolle Gefühle. Und ich habe interessanterweise auch gar keine Angst davor. Das finde ich was Gutes. Mhm. Ich glaube, viele haben so Angst, weil die diesen Schmerz noch in Erinnerung haben, die so eine Trennung hervorgerufen hat. Und ja. da würde ich auch alle Menschen zu appellieren, keine Angst davor zu haben, in neue Beziehungen zu gehen. Ja, okay. Finde ich einen guten Appell. Das ist
1: doch ein schöner Abschluss für die Folge Ein Jahr Single. Die Bilanz.
0: (lacht) Die Bilanz.
1: (lacht) (lacht) Ja, das fand ich sehr erhellend und ich glaube für Menschen, die sich vielleicht auch gerade getrennt haben oder vor einiger Zeit getrennt haben und irgendwie sich ein bisschen lonely fühlen, manchmal ist das doch ein eine schöne Erkenntnis. Es wird Schön. besser. Es wird
0: besser.
2: Immer alle Wunden.
0: Ach, Zeit. da ist der Kalenderspruch. Ah, Christina, ja. kein <lacht> Abschluss ohne Kalenderspruch.
2: <lacht> Dieser Spruch ist mir nicht so schrecklich, aber, aber in deinem Fall passt er, oder?
1: Absolut. Mhm. Absolut. Ja, ja. Kalenderspruch ist eigentlich auch ein ganz schönes Stichwort. Ich bin heute die Meisterin der eleganten Überleitung, aber wir sprechen in der nächsten Folge über das Thema, warum darf ich eigentlich nicht spießig sein? Und ich glaube, es gibt nichts Spießigeres als Kalendersprüche. Und deswegen vielleicht. Weiß die nicht. wir ja
2: auch teilweise mögen. Und darum wird es gehen, weil, also, Katrin, Claire, und ich, wir sind auf eine Art spießig mhm. und lieben diese Spießigkeit und deshalb fühlen wir uns manchmal angegriffen, wenn, man, wenn einem das so vorgeworfen wird und wir werden in dieser Folge besprechen, warum das so ist und warum das doof ist, dieses äh, ange- Angreifen für Spießigkeit. So nämlich. So, so. nämlich. <lacht> Finde ich gut.
1: So. Das halt ihr nächste Woche und ich würde sagen,
2: bis dahin. Tschö. Bis dann. <lacht> Tschüssi. Tschö. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub
0: und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200
2: SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank ki gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formetera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
0: Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Urlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich
1: sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt
0: weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen.
2: Alle Infos findet ihr auf bubble.com slash audio. Das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren
0: Code 30.